0: Inspirez-vous, détendez-vous et ne gardez que le meilleur, ce qui vous remet à l'essentiel. Ne soyez pas sévère, ne vous jugez pas, car vous êtes le fruit de l'univers. Amusez-vous et bonne écoute Hello, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver dans ce troisième épisode pour parler de la responsabilisation. Je l'évoquais dans mon dernier podcast, j'avais envie de vous parler de ce sujet qui me tient fortement à cœur et pour lequel je vois qu'il est indispensable d'aller se responsabiliser pour pouvoir vraiment guérir en profondeur de ses blessures. Alors en premier temps j'ai envie de vous parler de ma propre expérience et en quoi euh, ça m'a aidé, ça m'a servi et euh, surtout comment j'ai fait pour me rendre compte euh, de l'importance que ça a de se responsabiliser sur sa vie, sur ses choix euh, et à quel point ça peut être bénéfique pour euh, nous emmener dans un mois meilleur et euh, une vie quotidienne plus épanouie. Alors, de mon côté, euh, j'en ai énormément voulu euh, à ma mère. Euh, C'est un peu elle qui a tout pris. Euh, alors, pour remettre un petit peu dans le contexte, euh, mon père était, on va dire, présent physiquement. Je l'ai toujours vu, mais au niveau de l'éducation, il était très absent. Alors, on ne pouvait pas dire qu'on se parlait beaucoup. Et euh, après, il est décédé quand j'avais 13 ans, donc euh, je n'ai pas non plus euh, euh, des souvenirs euh, très forts avec lui, de, de discussions, on va dire, euh, d'ados ou d'adultes, forcément. Et euh, du coup, eh c'est euh, ma mère qui a été euh, très présente pour moi et donc qui a, euh, entre guillemets, euh, ramassé euh, toute la colère que j'avais euh, peut-être eh ben, sur mon père ou, euh, ou, ou sur d'autres euh, personnages, on va dire, euh, de, de, mon, de mon entourage familial. Et donc je me suis, euh, pendant très très longtemps, euh, demandé bah, pourquoi j'avais autant de colère. Et ce qui fait que ça envenimait ce sentiment euh, que ma colère euh, envers ma mère était légitime, puisque euh, si j'étais en colère, c'est qu'il y avait bien une bonne raison. Et en fait, je tournais en boucle sans arrêt en me disant « mais qu'est-ce que j'ai bien pu vivre euh, et que je ne me rappelle pas » pour euh, être autant en colère contre elle. Et euh, elle me disait aussi souvent que depuis toute petite, je ne voulais pas lui faire de câlins. Et euh, du coup, ce sentiment de, de, de distance... Euh, me, encore une fois me confortait dans le fait que j'avais raison d'être en colère et qu'elle euh, bah, devait payer pour ça un peu en fait. Donc au fond de moi, j'étais toujours, toujours, toujours dans une rancœur, dans une colère débordante euh, sur la défensive du coup en permanence à cause de euh, bah, toutes ces peurs, euh, ces vécus euh, non-dits, ces émotions refoulées. Euh, voilà, qui était là pour, pour tout un tas de raisons euh, mais ma mère est infirmière psy et en fait euh, bah, du coup je disais oui ben voilà de toute façon quand on est psy euh, c'est bien qu'on a des problèmes euh, donc t'as qu'à régler tes, tes problèmes en gros et euh, peut-être que je serai moins en colère quand tu auras réglé tes problèmes voilà pour faire un tableau on va dire assez global et, et assez grossier de la situation voilà ce que je pourrais en dire et donc euh, finalement j'attendais euh, pendant toutes ces années j'ai attendu qu'elle change j'ai attendu qu'elle fasse les changements nécessaires pour que j'aille mieux et euh, moi je voulais surtout pas être thérapeute parce que justement c'était pas moi le problème moi j'avais pas de problème et donc je voulais surtout pas accompagner les gens et donc quand euh, j'ai reçu euh, cette, euh, cette idée que ça a été une évidence pour moi que je serais en fait euh, à ma place en tant que thérapeute et euh, eh bien c'est là où j'ai commencé vraiment une introspection profonde puisque je suis allée me former donc je n'y ai pas échappé et au fur et à mesure, au fil du temps en fait j'ai compris à quel point c'était très important de se questionner sur soi et que quand on a de la colère, de la rancœur euh, voire même de la haine contre quelqu'un et eh bien en fait, comprendre que cette haine, cette colère, elle se retourne contre nous et qu'elle n'est que le reflet de la colère qu'on a contre nous, euh, pour tout un tas de raisons. Et là, le but n'est pas de juger ou de culpabiliser, mais plutôt d'être en vérité avec soi-même et d'aller voir ce qu'il se cache dessous. Et donc, le jour où j'ai vraiment euh, compris, alors le jour, je dis le jour, mais en réalité, ça a pris du temps, hein, c'est tout un processus de compréhension, de conscientisation, d'intégration et, euh, et aujourd'hui ça devient comme un plaisir et je dirais même franchement euh, c'est presque comme euh, un sport de haut niveau ou peut-être de la drogue même si je n'ai jamais pris de drogue mais en tout cas ce qu'on en dit, euh, un côté addictif où en fait plus on travaille sur nous, plus on libère les choses et plus on ressent du bonheur et du plaisir. Et du coup, ça invite euh, à aller toujours plus loin dans cette quête de liberté. Et donc, euh, il faut presque faire attention de ne pas non plus euh, y aller trop fort, trop vite. Euh, parce que, euh, ben voilà, comme tout sport, il faut savoir se ménager aussi. Et, euh, et pas toujours être dans euh, comment dire, le plus, plus, plus. Quoi. Donc ça, c'était peut-être juste le petit mot pour vous encourager. Euh, si vous sentez vraiment que vous avez très, très peur d'aller travailler sur vous. Alors cette responsabilisation, euh, en quoi elle est importante Eh bien, ça va être le seul moyen de vous détacher des choses passées, de vous détacher de vos traumas, de vous détacher de vos blessures. Euh, parce que si vous attendez que ce soit les autres qui fassent le travail, euh, eh bien, le risque c'est que toute votre vie vous attendiez, et donc toute votre vie vous soyez malheureux. Or, on a tout le pouvoir en nous de décider des changements et de décider de la vie qu'on souhaite avoir. Alors, si on décide d'avoir une vie épanouie, euh, où on se déleste des fardeaux qu'on a pris euh, de la famille, eh bien, euh, c'est vraiment comme euh, l'image de la montgolfière où on enlève des lestes, où on remet... Euh, la responsabilité on va dire au bon endroit, vous gardez les lestes dont vous avez besoin qui vous appartiennent et dont vous devez vous occuper et qui vous permettent quand même de tenir euh, on va dire la barre et vous euh, enlevez de votre montgolfière tous les lestes qui euh, appartiennent à votre lignée pour ainsi vous élever, monter plus haut, être plus léger et voir les choses avec plus de profondeur, plus de grandeur plus de hauteur alors comment, euh, comment je pourrais amener la suite euh, Parce que j'ai beau essayer de, de, de me faire un petit programme à côté avant de commencer, je n'y arrive pas, c'est toujours intuitif et, et complètement improvisé. Euh, dans chaque situation qui nous arrive ou qui nous est arrivée, nous avons notre part de responsabilité. Quelle que soit la situation, aussi dure soit-elle, aussi horrible soit-elle. Je m'explique. Quand vous vous incarnez sur Terre, euh, c'est pour guérir des blessures qui vous sont arrivées dans le passé, pour aller en chercher les ressources, les potentiels, les compréhensions de vie, grandir là-dedans là et vous rapprocher à chaque fois un petit peu plus de cet amour inconditionnel. Donc l'idée, c'est d'aller dépasser, épreuve après épreuve, euh, ce sentiment de c'est la faute à machin, je lui en veux pour si ou c'est de ma faute et je culpabilise, ou je veux protéger tout le monde. Voilà, c'est sortir de ce triangle, vous savez, sauveur-bourreau-victime euh, pour comme être au centre et ne plus être touché par les événements qui vous arrivent en fait. Retrouver comme cette unité à l'intérieur de vous et cet amour inconditionnel où euh, ben, entre guillemets tout est ok quoi. donc les différentes situations que vous avez vécues euh, depuis votre tendre enfance et eh bien elles sont là uniquement pour vous faire grandir et pour aller euh, comme réveiller ce qui devait être guéri ce qui euh, n'a pas réussi à être guéri dans des vies précédentes euh, et c'est vraiment le chemin de votre âme et la guérison de votre âme. Donc c'est presque comme si ce n'est pas vraiment vous en tant que personne, ce n'est pas dans votre ego que ça se joue, mais vraiment sur des plans beaucoup plus élevés, beaucoup plus évolués. C'est pour ça que c'est important d'aller prendre de la hauteur. Et donc c'est comme si euh, finalement vous êtes l'enfant d'une famille, mais euh, vous êtes en premier lieu l'enfant de l'univers. Et donc vous allez juste atterrir comme sur un échiquier, quoi, comme dans un jeu, euh, à côté des pièces qui vont vous permettre, donc papa, maman, enfin voilà, dans une famille, qui va vous permettre d'aller retoucher du doigt ces fameuses blessures que vous devez transcender et que vous devez guérir. Donc partant de ce principe-là, partant du principe que avant de venir vous choisissez vos parents, vous choisissez votre famille, la famille qui sera le plus adaptée pour venir réveiller les blessures puisque quand on s'incarne on perd la mémoire on ne se rappelle pas de nos vies passées donc il faut des éléments déclencheurs pour s'en souvenir et pour faire le nécessaire pour aller en guérir donc déjà première chose ce qui veut dire que c'est pas de la faute de vos parents c'est pas la faute de votre famille si vous êtes dans cette famille-là, vous l'avez choisi. Une fois qu'on euh, a passé cette première étape, euh, eh bien, euh, il va y avoir tout le processus, en fait, de deuil, de guérison qui va se mettre en place. Donc, au début, en fait, on est dans ce fameux déni. Par exemple, moi, je ne voulais pas reconnaître que j'avais ma part de responsabilité. Je rejetais tout sur ma mère. Euh, ensuite il va y avoir toutes les, les étapes euh, d'après c'est-à-dire le marchandage donc par exemple je veux bien travailler sur moi à condition qu'elle le fasse aussi voilà c'est à condition que, à condition que, à condition que, oui mais euh, ensuite il va y avoir ce qu'on appelle la zone de dépression donc là où on va un peu comme toucher le fond donc c'est à dire qu'on y est allé on a travaillé et il y a toute cette phase de euh, bah, déconstruction où on s'appuyait sur quelque chose. Par exemple, si euh, on revient vraiment sur un deuil euh, en tant que tel, eh bien, ça va être, euh, euh, comment dire, si on s'appuyait sur euh, la personne qu'on qu a perdue, euh, notre grand-mère, euh, notre... Enfin, euh, en gros, on perd un repère. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et donc, euh, on va être dans cette phase un peu down où on a besoin de reconstruire nos repères sans cette personne-là. Et donc, par exemple, pour mon cas, eh bien, j'avais besoin de reconstruire mes repères sans ma colère, parce que, en fait, on, comme on grandit avec ses blessures, on s'identifie à nos blessures, et on a l'impression que si on les, si on s'en déleste, eh bien, il ne va plus rien rester. On ne sera plus rien. On va retourner à l'état de poussière. Donc, en gros, on va mourir. Bien souvent, il y a un état de survie derrière. Quand il y a eu des gros chocs, des gros traumas, une enfance difficile, euh, eh bien, on a cette sensation qu'on va en perdre un bout. On va perdre un bout de nous, alors on ne veut pas y aller. Et une fois qu'on a lâché ça, eh bien, on rentre dans la phase d'acceptation où euh, eh bien, on va trouver cet état d'euphorie, un petit peu que je vous expliquais euh, juste avant. Et plus on va se délester, et plus euh, on va euh, comprendre ce, pro ce processus euh, de, de deuil, aller jusqu'à l'acceptation, jusqu'à cet état de bien-être, de, de légèreté, de liberté, et plus on aura envie d'en faire. Mais ça demande de l'expérimentation, ça demande c'est un art de vivre en fait. C'est vraiment quelque chose qu'on qu ne nous a pas appris. Et donc là-dedans, vous, vous rendez bien compte à quel point ça demande d'être responsable, de tenir son rôle d'adulte et dire OK, maintenant je suis adulte. Je reconnais l'enfant intérieur qui a été blessé, je reconnais la souffrance et j'accepte de me libérer de ça pour grandir, pour vraiment devenir l'adulte que je souhaite devenir et arrêter d'être attaché à mon passé. Arrêtez de me plaindre de ma condition, de ma situation. Oui, moi, je gagne pas beaucoup d'argent parce que j'ai vécu dans une famille ceci, cela. Oui, mais moi, euh, euh, j'arrive pas à faire ça parce qu'on ne m'a jamais appris. Oui, mais euh, alors tu te rends pas compte, moi, euh, on m'a tapé dessus, alors euh, bah du coup, euh, moi aussi, je tape. Euh, oui, ben moi aussi, voilà. Et ben non, en fait... C'est plutôt la question, c'est qu'est-ce que tu veux Est-ce que tu es OK avec ça Est-ce que tu as envie de continuer comme ça Si la réponse est non, c'est qu'est-ce que tu fais pour changer Et si là, tu commences à dire euh, oui mais, eh ben non, tu n'es pas dans ta responsabilité. Alors au début, ce n'est pas facile, juste le fait de le savoir et de le remarquer, c'est déjà euh, énorme mais euh, on est bien d'accord que personne, absolument personne ne fera le boulot à votre place et une raison supplémentaire à aller euh, se responsabiliser pour lever les blocages et les blessures et eh bien c'est que la vie est bien faite si euh, avant de vous incarner vous aviez comme mission de vous débarrasser de telle ou telle blessure et eh bien tant que vous ne vous en serez pas débarrassé, tant que vous ne serez pas allé voir alors vous allez vivre euh, maintes et maintes fois la même situation, sous des angles différents pour vous pousser à aller guérir ça. Donc, un exemple tout simple qui concerne beaucoup de gens, le problème, euh, le rapport à l'argent. Si vous avez des croyances limitantes euh, qui vous freinent à gagner euh, bien votre vie, et eh ben toute votre vie, vous allez galérer. Vous allez avoir du mal à avoir vraiment beaucoup d'argent parce qu'on a été quand même beaucoup éduqués sur le fait que euh, le salaire ça se mérite, il faut travailler dur pour, euh, pour y arriver dans la vie. Donc ça veut dire, euh, si je gagne beaucoup d'argent, ça veut dire que je vais travailler beaucoup et j'aurai peut-être plus de temps pour moi, et je vais peut-être mettre ma famille de côté, etc., etc. Il y a énormément de croyances dessous par rapport à notre éducation, par rapport à ce qu'on a vu de notre environnement, qui viennent conforter ces croyances-là. Mais si on prend responsabilité de notre vie et qu'on se dit, non, moi, aujourd'hui, je veux gagner bien ma vie, mais tout en étant disponible pour ma famille, c'est possible. Et la seule façon d'y arriver, c'est de se responsabiliser et d'activer les changements, d'aller voir vraiment dans l'inconscience qui se joue et d'activer les changements nécessaires pour gagner plus ou pour se détacher de sa colère ou pour arrêter de euh, procrastiner sur je ne sais trop quel sujet. Arrêtez de dire, moi j'y arriverai jamais. Voilà, donc si vraiment vous avez cette envie profonde de changer votre situation sur un ou plusieurs points, et eh bien une des clés, ça va vraiment être de se responsabiliser et de faire le choix entièrement et complètement que vous allez amener les changements dans votre vie. Et ça, ça ne va pas tomber du ciel. Ça va être à vous d'activer euh, le nécessaire et vos guides. Et l'univers vous aidera, mais c'est vous qui devez faire le premier pas. L'univers vous envoie les situations de vie pour vous réveiller. Pour vous dire, eh oh ça fait 40 fois qu'on met le doigt là-dessus. Tu ne veux vraiment pas y aller Mais si à chaque fois, vous dites non, vous avez votre libre arbitre. Et donc on ne va pas euh, insister. Par contre, on va vous le montrer sous plein, plein, plein d'angles différents. Donc, c'est pour ça qu'on arrive à des burn-out et qu'on arrive à des, euh, à des gros euh, malaises ou des gros accidents ou des je ne sais quoi, des situations de vie qui nous mettent vraiment, vraiment euh, dans une situation inconfortable parce que c'est ça qu'on a choisi, en fait. On, on a décidé ça dans cette vie-là, de travailler et transcender euh, certains points euh, de, de notre... Euh, enfin euh, de notre, euh, comment dire, de notre incarnation depuis le début, quoi, de nos différentes vies. Donc vraiment, vraiment, la responsabilisation est importante. Donc là, j'aurai un message pour tous ceux qui ont envie d'avoir ce changement, mais qui, du coup, voudraient avoir le thérapeute miracle. Ou euh, on va voir un thérapeute, ah bah ben non, lui, en deux séances, il n'a rien fait, je ne vois pas les changements, je vais en voir un autre, etc, etc. Je ne dis pas que euh, ce n'est pas bien de voir différentes personnes. Euh, mais par contre, il faut bien se dire que ce n'est pas le thérapeute, votre sauveur. Ce n'est pas lui qui vous fait en un claquement de doigts euh, un miracle et qui va euh, mettre de côté euh, ou, ou guérir tous euh, tout vos traumas et toutes vos situations euh, blessantes depuis l'enfance. Et, et si je prends seulement l'enfance, voire même les vies d'avant. Parce que pour moi, dans l'enfance, on vient surtout réveiller ce qui n'a pas été compris dans les vies d'avant. Mais ça, peu importe, à chacun ses croyances, on peut juste s'en tenir à l'enfance. Et euh, vous avez besoin d'aller le sentir dans votre corps pour que vraiment la guérison, elle se fasse jusqu'au bout. Il ne suffit pas euh, de reconnaître « Ah oh bah oui, j'ai souffert. »« Oui, oui, bah je sais. »« Ah oh, oui, ben bah je, je lui pardonne, elle a fait du mieux qu'elle a pu ma mère. Hein. »« mmh, Voilà. »« Bon bah c'est bon, c'est terminé. Euh... » Oh, tout à fait tout à fait non <rire> pas tout à fait tout à fait donc il euh, y a certes la prise de conscience, reconnaître sa part de responsabilité, reconnaître euh, la part de responsabilité de la personne qui est en face dans la situation euh, pour que déjà vous puissiez vous détacher de la part de l'autre et que vous ne travaillez que sur votre part à vous et parmi ces parts de responsabilité, eh bien parfois il y a des trucs pas jolis jolis Mais qui ne sont pas de votre fait conscient C'est des systèmes de protection qui sont complètement inconscients Donc il n'y a pas de culpabilité à avoir là-dedans Il y a juste besoin d'être en vérité, d'accueillir, de se dire Ah bah punaise, je ne suis pas si blanche que ça <rire> Et puis faire le nécessaire pour s'apporter de l'amour là-dedans donc, euh, oui, ça peut piquer un peu quand euh, on tombe sur euh, des, des comportements euh, manipulateurs, euh, perverses, euh, euh, des attentes avec euh, des objectifs qui sont complètement insurmontables. Euh, voilà, et je, ne sais, et je ne sais quel autre truc encore. Euh, oui, c'est désagréable. Euh, et à l'inverse, ça peut aussi être désagréable de se rendre compte les attentes que les gens avaient sur vous. Euh, parce qu'on vous a parfois mis sur un piédestal et en fait, euh, euh, vous ne vous sentez jamais à la hauteur, mais c'est parce que les autres vous ont mis sur un piédestal. Donc il y a besoin comme de redescendre euh, cette image de warrior pour que vous puissiez justement atteindre votre pleine puissance. Euh, et et la, la pleine puissance à sa juste hauteur, à sa juste valeur. Euh, et ça je dis ça parce que c'est aussi mon exemple où euh, moi j'ai entendu toute ma vie euh, non mais toi t'as pas besoin d'aide, toi t'es forte, toi t'arrives tout ce que tu fais de toute manière t'as toujours tout ce que tu veux, tu réussis tout, tes études, ta famille euh, t'as une maison comme ça en un claquement de doigts etc etc et du coup ça a toujours été quelque chose pour moi de très énervant et très frustrant parce qu'en fait les gens ne se rendaient pas compte à quel point ça souffrait à l'intérieur à quel point je, je mettais une énergie folle pour euh, essayer justement de tenir la barre et de réussir cette vie. Et qui d'ailleurs de mon point de vue, n'était pas tant réussi que ça. Euh, pas tant réussi tout simplement parce que à chaque fois qu'il y avait une étape qui était passée, c'est comme si j'étais en mode survie en permanence et qu'il fallait euh, surtout pas flancher et, euh, et avancer, avancer, avancer. Donc effectivement, j'ai toujours mis une énergie euh, très 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 forte dans tous mes projets et peut-être la raison de, pour, la, pour laquelle j'y je, je, arrivais, enfin j'y arrive toujours d'ailleurs, mais ça me demande par contre, euh, ça me demandait on va dire, d'aller au combat en permanence. J'étais en mode survie en permanence, donc épuisé, euh, sur la défensive, etc., etc. Tout ce que ça comporte derrière. Donc, faites bien attention aussi à, aux gens qui vous entourent. Euh, ce qu'ils dégagent n'est ne, pas forcément la, la, leur réalité derrière. Et ça peut être pareil pour vous. Donc, voilà, peut-être vous demander en fonction de ce que les autres, comment les autres vous perçoivent. Euh, si vous, vous avez l'impression qu'on vous perçoit différemment de, de la façon dont vous, vous vous percevez, euh, ça peut juste vouloir dire qu'il y a les potentiels derrière. Par exemple, euh, si je reprends cette histoire de « on m'a toujours mis sur un piédestal et euh, on a l'impression que je réussis tout », eh bien, je me rends compte à aujourd'hui qu'effectivement, j'ai une certaine puissance à l'intérieur de moi qui me permet euh, de déplacer des montagnes si j'en ai envie. Mais après, et eh bien, à moi de moduler, de modérer, d'équilibrer ça pour déplacer des montagnes quand c'est nécessaire, mais aussi et surtout me reposer quand ça l'est. Et de ne pas culpabiliser quand je me repose. Et de ne pas culpabiliser quand je demande de l'aide, c'est sûr tout ça. Parce que du coup, pour eux, les gens, j'ai pas besoin d'aide, je me débrouille toute seule, et, euh, et c'est même euh, euh, parfois, comment je pourrais dire... Euh, euh, les, les gens pourraient se sentir dévalorisés à mes côtés, puisque j'ai réussi tout. Et eux, ils ont l'impression du coup de pas réussir à la même hauteur que moi, alors que moi, c'était pas du tout, du tout l'image que j'avais de moi-même. Euh, j'avais moi-même l'impression de pas réussir. Donc c'est vraiment le fait d'aller faire ce travail à l'intérieur qui permet de mieux comprendre pourquoi les gens nous voient de cette façon. Parce qu'il y a une réalité, si les gens nous voient comme ça, ce n'est pas pour eux rien non plus, c'est réellement qu'il y a les capacités dessous. Et donc si vous, vous avez l'impression de ne pas réussir à aller chercher ses capacités, eh bien, c'est certainement qu'il y a des souffrances et des traumas derrière qui ne sont pas résolus et que vous n'arrivez pas à accéder à votre pleine puissance. C'est comme si, en gros, il y avait de superbes joyaux, un trésor, mais qu'il y a euh, un lac qui s'est mis par-dessus avec plein de vases. Et ben, euh, du coup, on n'a plus trop accès aux joyaux, quoi. Voilà. Donc, euh, bah, le but, c'est d'aller nettoyer tout ça pour que vous puissiez remettre vos joyaux euh, en lumière et que vous puissiez euh, bah, retrouver ce, ce pouvoir de décision euh, avec sérénité, en fait, en vous détachant du regard des autres, euh, etc. Donc, euh, pour en revenir sur mon thérapeute miracle, eh bien, voilà, il n'y a pas de thérapeute miracle. Réellement, ça va être un travail, euh, j'ai envie de dire, quotidien. Euh, alors, mon quotidien, c'est un peu fort, mais en tout cas régulier, Voilà. C'est quelque chose, c'est déjà apprendre à ne pas remettre des couches au quotidien sur euh, vos soucis. Donc quand il y a une contrariété euh, dans la journée, un moment de stress, une réunion qui vous a demandé euh, plus d'efforts que d'habitude, eh ben, c'est d'accepter que ok, ça a demandé plus d'efforts, c'est possible, mais le soir vous vous accordez un sas de décompression pour éviter que ça s'accumule. Et après, si euh, vous pensez que vous n'en avez pas besoin et que ça va passer et que vous remettez toujours au lendemain ce sas de décompression, eh bien forcément, au bout d'un moment, ça fait comme la cocotte minute. Hein? Ça se met en pression, en pression, en pression, en pression, et puis ça pète. Donc là encore, c'est une fois se responsabiliser sur je prends soin de moi et je prends ce temps de décompression nécessaire chaque jour euh, ou en tout cas à chaque fois que ça me semble nécessaire, voire même plusieurs fois par jour, s'accorder un temps... Euh, euh, de pouvoir aller euh, se promener, je sais pas, à la pause du midi, euh, ou même juste s'enfermer dans les toilettes, souffler un bon coup, euh, pleurer, ou je ne sais quoi. Euh, mais en tout cas, apprendre à euh, se libérer euh, au fur et à mesure. C'est vraiment ça, se responsabiliser. Et c'est vraiment la clé pour, euh, pour avancer euh, sur ce chemin de libération et, et de, de reprise de confiance en soi. Et voilà. Euh, donc j'espère que ça vous aura euh, aidé un petit peu quand même, cette histoire de responsabilisation et de comprendre un petit peu mieux ce que ça signifie, ce que ça implique. Et par rapport à ça, euh, je suis en train d'ailleurs de changer quelque... enfin, ma façon de faire euh, au niveau des accompagnements parce que j'ai pris conscience que... Les gens qui prenaient rendez-vous en ligne et donc que je n'avais pas eu au téléphone, que je n'avais pas vu et qui venaient dans mon bureau, euh, à la première séance, euh, eh bien, même si on prenait rendez-vous pour la suite, ils ne revenaient pas. Pourquoi Eh bien, tout simplement parce qu'il n'y a pas eu cette prise de responsabilisation. Je ne les ai pas eu au téléphone avant pour les prévenir que euh, je n'allais pas faire des miracles et que euh, c'est eux qui allaient faire euh, bah, la plupart du boulot. Moi, je dis je fais 10% et puis vous faites le reste. C'est-à-dire que moi, je peux vous envoyer un max d'énergie guérisseuse parce qu'il y a de la magie en moi, il y a de la guérison en moi et donc je vous envoie cette énergie, que ce soit à travers mes mains, mes mots, euh, peu importe. En tout cas, ça passe. Mais si je vous envoie ça et que vous, vous êtes complètement fermé, que vous êtes euh, en mode mur, eh bien, qu'est-ce qu'elle fait l'énergie Elle va... Hop, se, se heurter contre vous donc vous allez prendre un impact et puis derrière elle va me revenir donc moi je vais être crevée euh, je vais être frustrée parce que je ne vous aurais pas aidé, je ne vais pas comprendre ce qui se passe et donc euh, ben, ça ne ça, ça matche pas quoi si vous ne prenez pas votre part de responsabilité ça ne matche pas et la plupart des gens qui sont venus me voir et qui ne sont pas revenus eh bien, je suis persuadée qu'il euh, y a beaucoup de choses qui se jouent dans cette notion de responsabilité donc, je vais changer ma façon de faire. Euh, les premières euh, prises de rendez-vous, ce sera par téléphone. Et euh, si vous avez besoin d'un accompagnement individuel, je euh, vous proposerai quelque chose de personnalisé. Je me mets en guidance et, euh, et je vois ce qui, ce qui résonne le plus pour, euh, pour vous. Euh, donc, euh, voilà, il y a des changements comme ça euh, au fil du, du temps qui, qui s'invitent à moi euh, comme une évidence. Mais c'est bien l'expérimentation qui me permet de faire ces changements, ces modifications. Et je me responsabilise au quotidien, moi aussi, dans mon travail, dans mes accompagnements. Euh, j'évolue euh, dans ce que je transmets autant que ce que j'évolue moi. Donc euh, voilà, j'apprends euh, bien ce que c'est que euh, l'un... Euh, mince, j'ai perdu le mot. <rire> euh, le mouvement... Et l'impermanence voilà c'est ça que c'est ça que je cherchais voilà et eh bien écoutez euh, dans un prochain épisode j'aurais envie de vous parler de parentalité et de spiritualité puisque je suis maman de deux enfants de 5 et 3 ans et euh, que je me suis vraiment vraiment ouverte quand ma dernière venait de naître donc euh, tout s'est mêlé et euh, bah, c'est venu euh, comme euh, poser beaucoup, 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 beaucoup de questionnements sur mon rôle de maman et, euh, et je, je crois que ça fait aussi partie de mon rôle que de vous accompagner là-dessus euh, pour que les enfants de demain soient mieux accompagnés dans leur propre spiritualité et qu'ils aient comme plus de facilité à, à se faire accompagner ou à aller chercher par eux-mêmes, en fait, leurs réponses à l'intérieur d'eux, être plus connectés à leur corps et à leurs ressentis euh, pour, euh, ben pour avoir un, un monde de demain euh, plus en paix, euh, plus en joie et, et plus épanoui de façon globale. Voilà, donc je vous parlerai certainement de ça dans le prochain... Euh, dans le prochain épisode. Et il y a euh, une guidance qui est en attente euh, par rapport à l'argent que j'avais reçu euh, il y a quelques temps de ça et que j'aimerais vous partager en podcast. Donc je vous mettrai peut-être un podcast euh, intermédiaire, puisque là les podcasts sont publiés euh, un vendredi tous les 15 jours. Et donc peut-être que ce, cette guidance sur l'argent euh, viendra entre deux. Voilà, donc n'hésitez pas à, à mettre les notifications pour être informé des nouvelles sorties de podcast. Euh, vous les retrouvez également tous sur mon site euh, internet. Et euh, je vous invite vivement à euh, le partager, à mettre euh, des petites étoiles ou des j'aime, des favoris. Euh, Selon la plateforme dans, depuis laquelle vous m'écoutez. N'hésitez pas aussi à me dire comment ça résonne pour vous euh, en message privé, directement sur les réseaux par exemple, ou par mail. Je suis toujours ravie d'avoir vos retours. C'est à chaque fois un pur bonheur de, de voir comment ça résonne pour vous. Et euh, eh bien, je vous dis à, à très bientôt <rire> sur, ce, sur votre plateforme d'écoute favorite. D'écoute. Belle journée ou belle soirée.